0: Kannstadt, der mein vfb podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Ach, leck mich doch, keinen Bock mehr auf Fußball. War die Reaktion eines Fans in den sozialen Medien? War jetzt nicht explizit unsere Reaktion, Philipp, aber ich glaube, so ein bisschen geht es uns auch nach dem Wochenende, oder? Christian, ich grüße dich. Ja, bei mir ehrlich gesagt nicht, aber dazu kommen wir später noch. Okay, ich. dann darfst du uns deine Geschichte noch erzählen. Wir haben einen Gesprächspartner bei uns wieder. Marco Schumacher ist heute bei uns zu Gast. Hallo, Marco. Hallo,
2: vielen Dank für die Einladung.
1: Aus der Sportredaktion der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachricht. Und auch du hast das Spiel sicher gesehen am Samstag in Hoffenheim.
2: Ich habe es gesehen von der 30. Minute an. Ich habe mir sogar extra vorher ein, ein Sky-Ticket gekauft. Oh je. 9,99 für den ganzen Monat. Fand ich relativ <lacht> günstig. Und hab mir dann bin leider zu spät eingestiegen. Aber habe es ab der 30. gesehen. Und ja, wisst ihr, ja, was passiert ist.
0: Dann lass uns doch gleich mal... Zu, beim Spiel bleiben, denn das Spiel ist ja neben dem Ausblick auf Frankfurt und zu den weiteren Problemzonen, die es rund um den Verein mit dem Brustring gerade noch gibt, eigentlich das große Thema heute in unserer Sendung. Marco du hast im Vorgespräch gerade gesagt: ja, ich habe zwar. Die, man hat mir gesagt, die erste Hälfte wäre die beste der bisherigen Saison gewesen, aber das, was ich gesehen habe. Und dann darfst du ja nicht gleich selber ergänzen, was du gesehen hast.
2: War irgendwie ein ganz großer Klassenunterschied, ja. Und zwar auch schon in der ersten Halbzeit, zumindest die letzten zehn Minuten, fand ich, hat, hat VfB hat da schon gewirkt, fand ich wie ein Boxer, der in der, in der Ecke steht und wartet, dass er den, den, den entscheidenden Punch gesetzt kriegt, ja. Also der hat getaumelt. Für mich war es eine Frage der Zeit, wann ein Tor fällt. Sie sind dann noch mit dem 0-0 in die Pause gekommen und dann, ja, und dann scheint... Julian Nagelsmann goldene Worte gefunden zu haben. Und was unsere gesagt hat, ja. weiß ich nicht so genau.
0: Wisst ihr es? Nee, weil ich war auch nicht dabei. Christian, du warst im Stadion. Ich war im Stadion, aber Wie nicht hast hast in der Kabine.
1: Empfunden? Zur Halbzeit, ja, also ähm, es sah eigentlich zu Beginn ja gar nicht so schlecht aus. Wir haben uns ja gerade auch schon kurz unterhalten. Die Großchance von Mario Gomez äh, in der 5. Minute, glaube ich, war es gleich. Da stand es noch 0-0. Man darf von einem Spieler seiner Klasse erwarten, dass er den durchaus mal reinmacht. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wäre, wäre Fahrradkette, geht das Spiel wirklich in eine ganz andere Richtung, wenn der Ball reingeht, oder verliert es der VfB dann einfach 4-1 in Haufenheim? Das ist die große Frage. Spielentscheidend war natürlich wieder mal so ein früher Knackpunkt, ähnlich wie beim Spiel gegen Dortmund, diese rote Karte nach Videobeweis, da können wir sicherlich auch noch drüber diskutieren. Wenn man, wenn man sich das so ein bisschen angeschaut hat und sich mit den Kollegen unterhalten hat in der Halbzeitpause, dann, dann war der eingängige Tenor eigentlich, das kannst du nicht machen. Also nicht in dieser Form. Wenn äh, Schiedsrichter Willenborg ähm, Emiliano Insua sofort die rote Karte zeigt, auch dann war es keine klare Fehlentscheidung. Ähm, dann bleibt die Entscheidung auch so stehen. Aber ähm, als klare Fehlentscheidung sozusagen den Eingriff aus Köln zu geben äh, und Emiliano Insua vom Platz zu stellen, das ist sehr ärgerlich. Vor allem auch für mich, der ein großer, das wissen wahrscheinlich mittlerweile alle, ein großer Verfechter des Videobeweises ist. Aber er läuft einfach nicht so wie bei der WM. Und das fand ich sehr, sehr ärgerlich, auch weil das Spiel natürlich so ein bisschen ja, vorgezeichnet war. Ich denke dann immer an dieses Champions-League-Finale, damals Barcelona gegen Arsenal, als Jens Lehmann ganz, ganz früh vom Platz runter musste und dann geht das Spiel in eine Richtung und wird in gewisser Weise irgendwie zerstört. Ich weiß nicht, wie habt ihr das gesehen? Gegen Samuel Etto war das damals, glaube ich, wenn ich richtig
0: mich richtig noch erinnere. Ja, Genau, genau, das war das Faul, ja, ja. und
1: dann musste ja, 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 Lehmann runter und das Spiel war eigentlich durch. Ich würde Marco erstmal den Vortritt lassen.
2: Also ich gebe dir recht, Christian, ich finde es auch diese rote Karte ärgerlich. Ja, Wenn man es in der dritten Zeitlupe sieht, Ja, okay, er hat den Fuß hoch, er trifft ihn, sieht scheiße aus. Trotzdem ist kein Fall, wo der, wo der, wo der Videoschiedsrichter dazwischen äh, springen muss, finde ich, Punkt eins. Punkt zwei ob das Spiel dann grundlegend anders gelaufen wäre. Ich fand es ich fand's angenehm, dass die Verantwortlichen hinterher sich nicht hingestellt haben und allein diese rote Karte ja. äh, als Grund für dieses Debakel hingestellt haben. Das fand ich angenehm, weil... Ich glaube, auch mit Elfmann hätte der VfB gegen Hoffenheim keine Chance gehabt.
0: Steht zu befürchten, ja. Das ist sehr gut, dass Marco das erwähnt. Genau das habe ich nämlich auch als mehr oder minder positiven Aspekt an dieser Situation irgendwie herausarbeiten wollen, dass eben niemand sich hinstellt und, sagt, und jammert und sagt, ja, wir sind doch hier klar benachteiligt worden. Trotzdem sind es meiner Ansicht nach, denn ähm, das ist nie im Leben ein rotwürdiges Foul, meiner Meinung nach. Das habe ich schon am Samstag so geäußert und da, dabei bleibe ich, äh, denn Ensua hat nur den Ball im Fokus, ja. Der Kalasjabek kommt absichtlich tief mit dem Kopf, nimmt das in Kauf. Und ganz abseits davon, und das ist das, was mich ärgert, VAR muss nicht eingreifen in der Situation, tut es aber. Und er tut es vor allem deswegen, weil Willenborg darauf spekuliert. Hm. Der Schiedsrichter hatte nicht die Eier in der Hose, eine Entscheidung zu treffen und hat so lange gewartet, bis Bibiana Steinhaus sich aus Köln meldet und dann die Situation quasi in die Hand nimmt. Und er, der Schiedsrichter, der auf dem Platz steht, ist somit aus dem, aus, aus dem Schneider. Ja. Und mhm. das ist meiner Ansicht nach nicht in Ordnung. Und das ist ein ganz generelles Problem, das der Videoschiedrichter in Deutschland hat. Denn es passiert ja nicht zum ersten Mal, dass er das so gehandhabt wird. Sondern ganz oft hast du das Gefühl, die pfeifen lieber nicht mhm. und warten, bis sich in Kölner Keller irgendwas regt, um dann ähm, nachher ja einfach...
1: Äh, b- aus dem Schneider zu sein. Und, Besser kann ich es nicht sagen. Und das das, was mich sehr ärgert, wie gesagt, ohne jetzt sehr tief in diese Videoassistent-Diskussion einzudrehen, aber das ist, was mich ärgert, ist einfach, dass wir einfach mittlerweile alle wissen, dass es gut funktionieren kann aus der letzten Weltmeisterschaft. Und ich erinnere mich zum Beispiel, was mir äh, immer so hängen geblieben ist, waren teilweise auch diese Gesten der Schiedsrichter, die dann fast schon äh, demütig bei der WM dann eingesehen haben, oh, ja, war eine falsche Entscheidung, nehme ich zurück. Das hat ein bisschen sogar gemenschelt. Und, und das ist genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, Philipp. Die Schiedsrichter hier lassen sich einfach, die warten. Also die, die, die sitzen das aus und, und gucken dann aus Angst davor, die falsche Entscheidung zu treffen, was passiert. Das zieht sich dann dementsprechend auch, Auch das ist ein Grund dafür, dass es eben so lange dauert, bis die Entscheidungen getroffen werden. Nichtsdestotrotz. Für mich, gesagt, noch immer,
2: für mich noch immer ein ganz großes Mysterium, wie das bei der WM in kurzer Zeit ja. so, so reibungslos klappen kann und, und wir machen die ganze Sitz, letzte Saison war ein Chaos und jetzt geht es zum Teil so weiter. Aber gut, ja, Se- haben uns dran gewöhnt.
1: Sehr, sehr ärgerlich unterm Strich. Was natürlich auch Markus Weinzel, den VfB-Trainer geärgert hat, das war so ein bisschen den der Eindruck, den ich und auch viele Kollegen ähm, in Sinzheim nach dem Spiel auch hatten, der wirkte schon, ich will nicht sagen desillusioniert, aber es ist natürlich schon hart für ihn. Er kommt hierher und hat zwei Spiele, die de facto nach weniger als zehn Minuten durch sind oder wo zumindest ein Plan über den Haufen geworfen wurde. Das hat er auch, ähm, ohne jetzt großartig zu lamentieren und zu jammern, aber das hat er natürlich auch angesprochen, weil es ja nun mal auch so ist und und es dann einfach schwer ist dann für ihn. Nichtsdestotrotz müssen wir, glaube ich, Trotz des neuen Trainers und trotz des schweren Nackenschlags zu Beginn halt auch über die zweite Halbzeit reden, die mal wieder indiskutabel war. Das muss man sagen, vor allem der der, der Eingang in die die zweite Hälfte. Das war ein absoluter Meltdown, muss man so sagen.
0: Diese Mannschaft ist in sich zusammengefallen, wenn man es noch Mannschaft nennen möchte. Und deswegen hatte ich eingangs gesagt, ich war nicht so sehr überrascht, denn ich habe mir nicht viel ausgerechnet. Ich war Das Einzige, was ich überraschend fand, ist, dass es sie so lange gewehrt hat. Beziehungsweise, dass Hoffenheim, auch angesichts der Woche, die sie schon hinter sich hatten, eben so lange gebraucht hat, bis sie richtig ins Rollen kam. Und das war dann erst nach der Halbzeit der Fall. Ich ging eigentlich davon aus, dass es eine klare Rasur gibt, die es nachher gab. Marco hat schon scherzhaft vorher gesagt, wenn der Gomez das Ding getroffen hätte, hätte man halt 1-4 verloren. Ja, ähm, ja. also... Das, ich habe nicht allzu viel erwartet, denn, um in, auch im Terminus zu bleiben, den Markus er bemüht hat, im Boxer, in der Boxersprache, das ist eine andere Gewichtsklasse. Das ist wie Schwergewicht gegen Mittelgewicht. Der VfB hat es nicht ansatzweise geschafft, da in irgendeiner Form mitzuhalten. Und das hat ganz wesentlich mit einigen Faktoren zu tun, die man auch aus dem Datenpool rauslesen kann, wenn man das so sieht. Ja, ähm, du
1: hast das, ein paar Zahlen mitgebracht. Äh, ich habe ein paar Zahlen mitgebracht wir...
0: aus unserem Datencenter. Da sieht man beispielsweise, dass äh, der VfB Stuttgart über 10 Kilometer weniger gelaufen ist, mhm. ja? trotz Unterzahl, das ist ja eigentlich das ist ja ein Witz, das geht ja gar nicht. Also du bist nach acht Minuten einer weniger, dann musst du doch automatisch, äh, eigentlich, so ist es logisch zumindest, um die Lücken zu schließen, um diesen Mann zu kompensieren, musst du doch viel, viel mehr laufen. Das passiert aber nicht. Und
2: das Hoffenheim hat ein paar Tage vorher noch Champions League gespielt. Ja,
1: Richtig. Und 92 Minuten Vollgas gegen Olympique Lyon.
0: Sieht man auch beispielsweise die Hoffenheimer mit einem Mann mehr, über 30 Sprints
1: mehr pro Spiel, ja. Also die Intensivläufe. Fehlpassquote, auch so ein Ding, fand ich. Äh, ich glaube, ja, 74% ist, Prozent der Pässe es ist, kamen an. Es ist äh, einfach, das ist, nicht, das ist nicht
0: konkurrenzfähig. Das muss man so deutlich sagen. Und das nächste ist, und da kommen wir dann auch dazu, äh, zu der ganzen Thematik, äh, die Weinziel seit, seit zwei Wochen, seit er da ist, eben anspricht. Wir müssen uns wehren, wir brauchen mehr Biss, wir müssen mehr Zweikämpfe führen. Mhm. Ähm, dann sehe ich eine Zweikampfbilanz, die auch ganz klar für Hoffenheim spricht. Dann sehe ich, dass der VfB Stuttgart in 90 Minuten nur neun Fouls begeht. Das ist das, da, wo ist das Wehren? Ja, der Einzige, der sich gewehrt hat, war als Kassiba in der zweiten Halbzeit und der war kna- knapp vor der zweiten Roten. Der musste dann auch irgendwann äh, zwei Gänge zurückschalten, weil sonst fliegt er und dann ist, ist, ist er der Nächste, der nächste Woche dann
2: gegen die Eintracht aus Frankfurt fehlt. War die Woche davor gegen Dortmund, glaube ich, schon genauso. Ne?
0: Richtig, ja. ja. Auch da war es ähnlich, dass er eben der Einzige ist, der mal hinlangt. Und da frage ich mich doch, wo ist diese viel beschworene Führungsspielerachse? Wo sind diese erfahrenen Leute, die vorangehen müssen? Wo ist der Fighting-Spirit, der der diese Mannschaft ausgemacht hat letzte Saison noch? Wo ist denn das alles hin? Das kann doch nicht einfach... So viele Stecker kann man doch gar nicht auf einmal ziehen. Mir fehlt da auch ein Stück weit, muss ich ganz ehrlich zugeben, momentan ähm, fehlen mir Argumente, Ideen, wie ich das irgendwie... Wo wo du das herleiten willst. wo, Wo man ansetzen kann. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob und das nicht einfach noch so weitergeht und dann gehst du ähnlich wie ähm, ja, die, die Absteiger der letzten Jahre, gehst du halt mit vier, fünf, sechs, sieben, acht Punkten in die Winterpause. es wird spannend.
1: Wir hatten ja auch die Diskussion letzte Woche mit, äh, mit unserem Gast, Bernd Sauter, da ging es darum, Abstiegskampf ja oder nein, ich glaube, wir müssen uns langsam damit äh, anfreunden, dass es nun mal so ist. Ja, ich, ich sag's auch noch mal gerne, die Tabelle spricht eine klare Sprache. Auch die anderen vermeintlichen Abstiegskandidaten, wenn man es so möchte, Freiburg, Nürnberg, die Punkten reihenweise und, und ziehen da langsam davon. Mal Marco, wie, wie ordnest du die Tabelle ein nach den bisher gespielten? Wochen? Also ich muss ja
2: erstmal sagen, ich, ich, vor der Saison habe ich, muss ich zugeben, habe ich gesagt, dass sie haben eine gute Mannschaft, die spielen eher weiter oben als weiter unten. Ja, jetzt muss ich mich irgendwie sehe ich mich eines Besseren belehrt. Und, und stelle fest, dass diese Mannschaft, wie der Philipps gesagt hat, äh, tatsächlich in, in dieser Verfassung nicht konkurrenzfähig ist. Ja, Die haben jetzt auch, ähm, im Nachhinein sieht man auch, da haben sie sich nur geärgert, dass sie gegen Düsseldorf 0-0 gespielt haben. Wenn man ja. ehrlich ist, war auch dieser Punkt glücklich. Ja, Absolut. Und, und, und seitdem kriegt Düsseldorf auf die Mütze jede Woche. Also das zeigt den Leistungsstand des VfB und, und, und das, was der Philipp eben gesagt hat. Wo sind die, wo sind die Führungsspieler? Äh, wo ist, wo ist der, der, der Wille? Wo ist der Geist? Äh, ich glaube, ich glaub, diese Fragen stellen sich der neue Trainer derzeit auch ich spitze ja, es und, mal. Ist, und ist ganz erschüttert, was ja. er hier vorfindet.
1: Ich würde ja. es gerne mal, auch wenn man wenn man das normalerweise nicht so tun sollte, aber ich würde es gerne mal zuspitzen. Wo ist denn der Kapitän Philipp?
0: Oh, ja, die elende Kapitän. Das ist, das ist ich bin, ich muss eigentlich ein großer
1: Fan eigentlich von von Christian Gentner. Äh, auch man hat das in der Rückrunde gesehen. Da ist er vorangegangen, Nein. viele Spiele entschieden. Aber der, das, der, der, so einer wie er muss doch eigentlich jetzt vorangehen. Nein, das ist eine Diskussion, die wird mir f- muss man, finde ich, die wird falsch herumgeführt.
0: Ein Führungsspieler ist kein Führungsspieler, weil er eine Binde trägt. Und er ist auch kein Führungsspieler, weil er Erfahrung hat und weil er irgendwie 850.000 Bundesligaspiele auf dem Buckel hat. Sondern ein Führungsspieler ist jemand, der durch Leistung vorangeht in allererster Linie. Und einfach klipp und klar die Grundtugenden auf den Platz bringt. Laufen, kämpfen, Zweikämpfe führen, intensiv, über 90 Minuten agieren und da haben wir momentan nur einen einzigen Führungsspieler und der heißt Askar Das ist der einzige Spieler, wenn man sich alle relevanten Daten anguckt, sei es Laufleistung, Zweikampfführung, Zweikampfquote, all diese Dinge, ist der einzige Spieler, das war oft für Stuttgart der dort im oberen Bereich in der Bundesliga überhaupt auftaucht. Der Rest ist ferner liefen. Und so, da brauchst du es nicht auf den Kapitän, so meine ich du brauchst es ja. nicht auf den Kapitän runterbrechen.
2: Da fehlt es einfach bei zehn anderen. Ich finde auch, die. also diese Kapitänsdiskussion, die poppt dann immer automatisch auf, wenn, wenn eine Mannschaft unten drin steht, wo ist der Kapitän, was macht der Kapitän. Wir kennen Gentner seit Jahren, wir kennen seine vielen Stärken und wir kennen auch seine Schwächen. Er, er ist keiner, der es wäre lächerlich, wenn er jetzt anfangen würde, Zeichen zu setzen oder sonst irgendwas zu machen. Er macht es auf seine Art, er führt die Mannschaft auf seine Art. Ich finde nicht, dass er das größte Problem des VfB ist, ganz im Gegenteil. Das sehe also, ich auch nicht das so. Sind, ja. Das sind andere Spieler, andere Spieler in der
0: Pflicht. Ja. Ja. Und ähm, ich sehe auch vor allem, und da komme ich dann wieder, schlage ich den Bogen nochmal zur Laufleistung,
1: ich sehe ganz einfach auch ein Fitnessthema. Ja, das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt, den wir noch ansprechen müssen. Ähm, auch das jetzt mal einfach, ich, ich bin heute glaube ich so im Modus, gerne plakative, einfache Fragen zu stellen, weil die, die Zeiten vielleicht auch gerade so ein bisschen sind. Wurde in der Vorbereitung doch zu wenig getan in diesem Punkt? Mit anderen Worten, ließ von Korgut vielleicht zu wenig trainieren? Muss man jetzt
0: im Nachgang ganz klar mit Ja beantworten, die Frage. Ich meine ich war ja dabei in Grassau ich habe ja. das alles gesehen, was da trainiert wurde. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Umfänge ähm, drastisch weniger sind als unter seinen Vorgängern. Aber beispielsweise hast du halt bei Wolf zum Beispiel gesehen, ja, dass der halt schon mal morgens um sieben einen Lauf eingestreut hat, jeden zweiten, dritten Tag und nicht nur zweimal trainiert hat und davon war eine Einheit taktisch. ja, Also da gab es schon Unterschiede. Ob das jetzt so markanten Unterschied dann macht in der, in der Gesamtkonstitution für die Truppe, weiß ich nicht genau. Ich bin auch kein Experte, ich bin kein Athletiktrainer, aber beispielsweise als Wolf mit der Mannschaft aus La Manga zurückkam, auch wenn es sportlich nicht lief, sie fiel durch einen äh, Parameter auf, nämlich durch ex- exakt äh, oder äh, unglaublich gute Fitnesswerte. Davon hat Korko, das haben wir auch immer wieder angesprochen, auch profitiert in der Rückrunde. Er hat einen Kader übernommen, der bis unter die Haarspitzen austrainiert und war in der Lage einfach Woche für Woche 90 Minuten Höchstbelastung zu gehen. So wirkt der VfB gerade nicht und dann bleibt ja nur ein Rückschluss als logisch da, nämlich, dass zu wenig gemacht wurde.
2: Ja, finde ich interessant. Ja. Wir sind im Jahr 2018 in Zeiten von Big Data, von riesigen äh, Trainerstäben, von Athletic-Coaches, Ernährungsplänen und, und, und. Dass es nicht möglich sein soll, eine Mannschaft fit zu kriegen. Ja, also, es scheint so zu sein. Da scheint wahnsinnig viel schiefgelaufen zu sein. Und, und da bin ich fassungslos, muss ich sagen. Ja, wenn nicht mal, das ist ja die absolute Basis. Die, Körper, die körperliche Fitness ist in der Bundesliga und nicht nur dort die absolute Basis. Und wenn nicht mal die stimmt, ja, und dann, dann, dann sieht es schwarz also, aus.
0: Ich war jetzt seit Weinzel da ist zwei zweimal unten. Ich habe zwei Einheiten gesehen. Ein paar andere Kollegen waren ebenfalls unten. Und alle sind unisono der Meinung, es wird deutlich mehr in diesem Bereich gemacht als bisher der Fall war, was einfach auf in den Rückschluss der Weinzierl und seine Leute haben das klar gesehen und arbeiten da jetzt dran. Dass das natürlich nicht in 14 Tagen mit ein paar knackigen Einheiten aufzuholen ist, steht außer Frage.
1: Eben, das ist das große Problem. Und wenn man sich ein bisschen die Spiele auch so rückblickend anschaut, also wenn man die so ein bisschen Revue passieren lässt, dann fällt einem doch schon auf, dass ab Minute 60 eigentlich in keinem Spiel wirklich mehr was kam. Äh, Es gab zwei Tore noch Anfang zweiter Halbzeit in Freiburg, aber ansonsten, ich erinnere zum Beispiel, guter Hinweis, da war das Marco mit dem Düsseldorf-Spiel, da war ja die letzte halbe Stunde, war ja ein Fiasko, also da ohne Ron-Robert Zieler verlierst du 0-3. und, und das sind eigentlich so, so Indizien, die den Hinweis darauf geben könnten, dass das alles doch nicht so optimal gelaufen ist. Ich glaube, diese Parameter werden sich ändern.
0: Ja, Da erwarte ich eigentlich spätestens nach der Länderspielpause, ja, dass da sich was tut in dem Bereich. Und auch generell in dem ganzen Thema Basics. Es ist nur einfach tragisch, dass du zu dem jetzigen Zeitpunkt der Saison, wo ein Viertel rum ist, über die Basics sprechen musst. Du solltest ja eigentlich darüber sprechen, warum... Ähm, ja, wo ist die spielerische Entwicklung beispielsweise? Da, so, 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 da können wir uns gar nicht mal drüber unterhalten. Darüber haben wir uns ursprünglich mal unterhalten. So sieht aus. Ja. Das ist doch einfach, das ist aber das Thema ist weg. Ja, weil du, weil du momentan wirklich schauen musst, dass du, dass du ganz einfach die Grundtugenden auf den Platz bringst. Laufen, Gras fressen, beißen, das
2: ist plakativ, das ist ausgelutscht. Aber also momentan geht es halt nur darüber. Ich bin aber, aber gar nicht so ganz sicher, ob das jetzt so schnell abzustellen ist. Du sagst nach der Länderspielpause, da sind dann wieder die viele Spieler weg und so, also ich fürchte, das dass, dass ziehen die noch mit bis zur Winterpause, ja, haben dann die Vorbereitung, wo, wo, sie, wo sie dann die, die Grundlagen legen, die sie schon im Winter hätten legen müssen, wenn es blöd läuft, steht der VfB dann halt mit, 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 ja. mit zehn Punkten
0: da. Und ja. wir, wir haben uns letzte und vorletzte Woche lang und breit darüber unterhalten, was Weinzils favorisierte System und Taktik ist und da bleibt unterm Strich eins zu sagen, das basiert alles auf herausragender Fitness. Die brauchst du, um ja. so ein Spielstil überhaupt mal auf den Platz zu bringen. Ja? Und klar, ja, mein, ich verstehe das jetzt, jetzt, bezogen auf Samstag, verstehe ich dann schon, dass eine Mannschaft ab der 60. 65. einfach dann nicht mehr so weit, wenn du so ein Brett kriegst, wenn du innerhalb von 13 Minuten vier Dinger fängst, dann geht es halt auch über den Kopf dann nicht mehr. Das ist eine ja, da andere ist, Geschichte. Das ist eine andere Geschichte, aber es ist immer wieder zu sehen in den Spielen bisher, dass eben hinten raus
1: einfach der, der Drive fehlt. Und das ist auf konditionelle Mängel zurückzuführen. Gegen Werder Bremen übrigens auch mit Ach und Krach und das mit einem Mann mehr. Also ja. das, das sind alles so Dinge, die die da reinspielen. Ähm, nun gut, das Spiel ist gespielt, so blitz ist. Das zweite 0-4 für Markus Weinziel. Ähm, einfacher wird es nicht, aber es gibt auch noch ganz andere Themen, die den VfB beschäftigen. Ja, ein
0: paar davon haben wir ja jetzt schon zumindest angerissen. Aber ähm, es bringt mich auch zu der Debatte, ist der Kader eigentlich zu klein? Hat man mit der, mit der Marschroute, die man vor der Saison bzw. In der, in der Pause ausgegeben hat, wir brauchen 21 Spieler und drei Torhüter, hat man sich da vielleicht verkalkuliert? Ich stelle ich jetzt einfach mal hier so einen Raum.
2: Bei Bayern wurde die Frage jetzt auch diskutiert. Es sind, man sucht ja dann nach Gründen Fitness und Trainer und Manager und, und, und jetzt dann ist es der Kader. Ja, ich tu mir da schwer. Ich finde, die haben immer noch genügend Spieler mit Erfahrung, mit mit, mit die, die die was können und, und die es eigentlich zeigen müssten. Also dass jetzt zu wenig Spieler haben, dann mal hat man zu viele, dann sind die unzufrieden und sitzen auf der Bank. Also Wäre mir irgendwie auch zu kurz gesprungen. Es gibt so ein paar Dinge, die ich nicht verstanden habe. Den Kinsey zu verkaufen ist, ist eins davon. Also war, Dietrich hat jetzt gesagt im Fernsehen, er musste verkauft werden, also aus finanziellen Gründen offenbar, was, dann, was mich dann auch wieder gewundert hat, weil, weil das heißt dass die vielleicht dann doch ein bisschen klammer sind, als man denkt?
0: Nein, 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 nein. Ich glaube, das ist, da ist er einfach, ich habe das auch gesehen, ja. ich glaube, da ist er falsch rübergekommen. Die finanziellen Gründe, die waren einfach, die wurden von Wolfsburg an den Spieler herangetragen. Ich glaube, der Spieler war einfach nicht mehr dazu zu bewegen. Ich glaube, er hat einen Vertrag
2: das, gehabt, ja? Also.
0: Ja, aber du, hast doch selber, du weißt doch selber, wie es heute ist, Marco. Ein Vertrag ist das Papier nicht mehr wert, auf dem er steht. Also, das ist das, äh, da hat der Spieler einfach äh, seit Bosmann alle Fäden in der Hand und wenn der Spieler sagt, hör mal zu, die bieten mir das Doppelte, dann ist mir meine Vertragslaufzeit einfach Wurst. Ihr könnt folgendes machen, ihr könnt mich jetzt hier da behalten, dann seht ihr, was er bekommt, oder ihr nehmt das Geld. Und das hat sie, da, da hat sich der VfB meiner Ansicht nach logisch entschieden, er hat es nur versäumt, für adäquaten Ersatz zu sorgen. Denn ein González, der aus ähm, äh, Argentinien hier rüberkommt und einen ähm, Kulturschock erstmal durchleben muss als 20-jähriger Youngster, der kann nicht einen Daniel Ginczek kompensieren, einen erfahrenen Bundesliga-Stürmer, der schon alles hier erlebt hat, der, der, der ein Bulle ist, der auch in der Lage ist, seine persönlichen Interessen dahingehend zurückzustecken, dass er sagt, ich acker 90 Minuten für den Gomez, damit er in die richtigen Positionen kommt, das kann, das ist nicht kompensiert worden. Und ähm, deswegen, also ich möchte, wie gesagt, nochmal, ich möchte den Verein nicht dahingehend kritisieren, dass man Ginzik hat gehen lassen. Das war, ob der Begleitumstände unvermeidbar, der Ersatz
1: dafür wurde nicht geholt oder nicht gefunden. Ähm, ich sehe diese Kaderdiskussion auch so mit... Ja, als zweischneidiges Schwert. Ich meine, wenn der VfB jetzt zehn Punkte mehr auf dem Konto hätte, 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 Fahrradkette, würden wir alle sagen. Würden wir alle sagen, super Kader, alles toll. Und wir haben das ja auch über Wochen auch gelobt, auch Nein, in der, der Vorbereitung. Ist auch, also, also, ich, ich, nominell ist der Kader nicht schlecht. Dir geht es ja auch vor allem um die, um die Quantität. Ich Nein, ich habe ich hab das völlig äh, ergebnisoffen hier zur Debatte
0: gestellt. Ich persönlich bin der Meinung, der Kader hat die Qualität und er ist auch von der Mannstärke richtig aufgestellt. Das Problem, das man hat, ist, dass ähm, potenzielle Leistungsträger entweder nicht performen oder durch Verletzungen ausfallen. Ich rede hier von Sosa, ich rede von Maffeo, ich rede von Donis, aber auch in Marc-Oliver-Kempf beispielsweise, der war klar der war klar eingeplant, dass der deutlich mehr Spielzeit hätte haben sollen, also bis er hat nämlich null Pflichtspielminuten.
2: Ja? Und, das, und das. Gonzalo Castro so Spiel. spielt, das hätte, das hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Also ich war auch zum Teil derjenige, der gesagt hat, nicht schlecht eingekauft. Ja. Die Davi Immer das Fragezeichen, jetzt ist er wieder verletzt, blöderweise. Ja, hinterher ist man schlauer und ganz viele Dinge sind eben nicht so gelaufen, wie wir uns das gehofft hatten. Sehr, Verein noch mehr.
1: Sehr, ja. sehr laut und sehr, sehr vielfältig wird immer wieder dieser Name Daniel Ginzik genannt. Ich würde mal ganz kurz nochmal einen anderen Namen ins Spiel bringen, wo ich auch von Woche zu Woche denke, auch wenn die Leistungen des Vereins nicht ganz so gut sind, aber der vielleicht dem VfB auch noch gut tun würde, und das ist vielleicht Kollege Mangala, der, ähm, der beim HSV eine feste Stütze ist, zwar auch schwankende Leistung hat, aber der eigentlich beim VfB auch nie so die ganz schlechte Leistung gebracht hat, sondern auf dem Platz war eigentlich immer sehr solide. Da hat man tatsächlich meines Erachtens auch einen Fehler
0: getan, weil man eben gezockt hat. Weil man sagt, hey, ich ich gebe den lieber nochmal ein Jahr weg, der Entwicklung wegen und kriege dann was zurück, was auch so eintreten wird. Mhm. Aber wenn wir von Mentalitätsspielern reden, dann wäre das natürlich ein, ein astreiner Kandidat. Finde ich auch. Die, die Frage ist halt aber, ja, du kannst natürlich auch nicht mit zwei solchen, mit zwei solchen Pitbulls auf ein Sechsspiel. Kannst du auch nicht machen, weil du brauchst einen, der eben dann den Ballgewinn in den, in den sauberen, in ein sauberes Vertikalspiel veredelt. Und dafür war eigentlich Gonzalo Castro gedacht. Nur der ist wirklich so dermaßen neben der Spur, dass er wahrscheinlich schon Probleme hat selber beim Schulbinden. Ja, das ist also, das ist ja eigentlich auch grotesk, wie Marco hat es angesprochen, so ein erfahrener Bundesliga-Zocker der auf ganz anderem Niveau gespielt hat, der auch in der Vorbereitung jetzt war ich echt war teilweise in Spielen der einzige, der der Niveau hat anbieten können, wo das hin ist, das würde ich gerne mal würde ich gerne mal wissen, dann weil dann schicke ich den Kerl per Express-Post hinterher, damit das sich wiederholt. Ja,
1: <lacht> ja ein, ein sehr vielschichtiges Thema. Ich glaube nicht nur für uns hier drin, sondern auch für euch da draußen, das, Nein, äh, das ja. beschäftigt die Fans. Das merkt man, das, ähm, da, da reicht nur ein Blick ins Netz. Blick ins Netz, glaube ich, lohnt sich an der Stelle jetzt auch mal. Leute. Ich würde sagen, wir geben mal ein kurzes Roundup und schauen mal, was ähm, die User so sagen in unserem Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
1: Ja, da war einiges los ähm,
0: auf unseren Facebook- und Twitter-Accounts rund um das Thema Kaderzusammenstellung. Du hast ein Bundespotpourri dabei. Das ist auch, glaube ich, auch nochmal ganz klar zeigt, wie vielschichtig die Diskussion ist, beziehungsweise wie viel Meinung es da einfach gibt.
1: Ja, das ist wirklich ähm, mal eine bisschen qualitativ hochwertigere, mal ein bisschen eine plakativere Diskussion, aber es macht sehr, sehr viel Spaß, das zu lesen, solange natürlich keine Kraftausdrücke fallen. Ich nehme mal vielleicht ähm, sinnbildig den Kommentar von Matthias Pilsek raus, der schlicht und greifend sagt. Jedes Jahr das gleiche Gelaber. <lacht> könnte man von uns beiden vielleicht auch denken, Philipp. Aber das vielleicht so als kleine Einleitung. Und dann geht's natürlich konkret in diese Geschichte. Ähm, wie sieht's aus mit Verstärkungen, Kader? Muss da im Winter noch was passieren? Timon Schneidmann sagt, vor allem im Mittelfeld muss Verstärkung her. Und ähm, ja, Michael Floh sagt, mal ganz ehrlich, ähm, für welchen vernünftigen Spieler, also der wirklich weiterhelfen könnte, ist denn der Wechsel zum VfB in dieser Situation überhaupt eine Option? Das ist doch hier kein PC-Fußballmanager-Spiel. Die Realität sieht ganz anders aus. Vielleicht auch keine so uninteressante Frage: Wie attraktiv ist eigentlich der VfB für, für einen möglicherweise ambitionierten jungen Profi? Das Ist eine ganz entscheidende Frage sogar. Ja. ja. Also VfB stellt sich ja einmal hin:
2: Wir sind ein großer Club. Wir haben Tradition. Wir haben viele Fans. Ist alles wahr. Aber sie haben seit sie haben seit zehn Jahren haben sie hier äh, mit ein paar Unterbrechungen Chaos. Ja, auf eine, auf, auf eine, eine Art bin ich ja beruhigt, weil ich war VfB-Reporter von äh, 2007 bis 2016. Sprich, ich habe den Club übernommen, als sie Meister waren und habe dann in Abstieg geführt.
0: Sehr gut, Marco. Ja, und habe dann hinterher
2: gedacht, <lacht> es lag an mir. Ja, jetzt sehe ich, dass es nicht an mir lag. Also sprich, die, die, die ganzen Diskussionen, äh, die wiederholen sich. Und jetzt zur Frage zurück. Also in der Tat, ein junger ambitionierter, guter Spieler, der andere Optionen hat. Ich weiß nicht, ob ich dem als Berater äh, empfehlen würde, zum VfB zu gehen, wenn wenn er sieht, was hier los war die letzten Jahre. Die ganzen Personalwechsel, Management, Trainer, ständig ständig neue Konzepte, ständig neue Strategien. Für junge Spieler ist es schwierig, sich in so einem Umfeld zu entwickeln. Deshalb... Da. Die Resterampe, ja? Ja. es ruft die Resterampe wieder mal und dafür, davor habe ich schon jetzt große Angst. Kein Wortspiel,
1: Philipp, no jokes with names. No du jokes with names, ja,
0: ich wollte, ich wollte einfach sagen, okay. dass es wahrscheinlich, um einen Jungen mit Potenzial zu bekommen, weder reichen wird, dass man ihn mit Geld überhäuft, noch dass ihm Reschke das wunderbare Video, von dem er widerspricht, in Dauerschleife vorführt. Das wird nicht gehen, du wirst versuchen müssen, dich auf einen Markt zu bedienen, der den Marco gerade so formschön umschrieben hat. Und da fällt mir ganz spontan ein großer Name ein, der da drauf steht. Ja? Mhm. Bin gespannt.
1: Anthony Modest. <lacht> aber jetzt auch Puh. nicht wieder singen, ne? Aber einfach mal <lacht> <lacht> das Nein,
0: aber also ganz ehrlich, ich, glaub, ich glaube in den Bereichen ähm, Abwehr, Toyo müssen wir eh nicht reden, aber äh, Abwehr Mittelfeld. Bist du relativ gut aufgestellt? Vielleicht in Mittelfeldposition noch mal irgendwo einen finden, der mehr Speed bringt für die, für die Außenbahn. Aber das Problem ist ganz klar vorne, dass das, äh, ähm, Hauptproblem ist, dass Gomez einfach allein auf weiter Flur ist. Und wenn er eben so ein so ein Mann noch mal neben sich hätte, so einen zweiten Bullen, würde das vielleicht weiterhelfen, ja? Und Modest, ich meine, der trainiert bei der Kölner U23, der weiß in der Bundesliga ganz genau, wo es Tor steht. Der weiß natürlich auch, was er wert ist. Aber, also, das ist jetzt einer, der, der naheliegendsten Tipps für mich, bevor ich äh, ja, noch irgendwo in der MLS gucke oder sonst wo.
2: Ich weiß jetzt nicht, wann der sein letztes Spiel auf hohem Niveau bestritten hat und ich kann mich auch erinnern, dass die Begleitumstände seines Wechsels von Köln nach China, damals glaube ich, nicht die erfreulichsten waren. Also, Modeste, ich weiß nicht, das wäre, das wäre, die Not müsste groß sein, finde ich. Aber die Not ist ja groß und deshalb wird man am Ende wahrscheinlich wieder, wir haben die jungen Spieler angesprochen, die nicht hierher kommen, wahrscheinlich dann wieder die, 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 die das soll nicht despektierlich klingen, aber die, 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 diejenigen Spieler holen, die ihre beste Zeit halt schon lange hinter sich haben. So hat Reschke ja jetzt schon oft eingekauft, indem er irgendwie das Kickerheft durchblättert und sieht, dass, 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 dass Andreas Beck und, 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 und solche Spieler auf dem Markt sind. Ja, nichts gegen Andreas Beck, der gibt sein Bestes, ich mag ihn gern, ja, nur, für Dennis Augo gilt das Gleiche und für, für, für Gonzalo Castro, wie wir sehen, gilt auch das Gleiche. Die haben die beste Zeit hinter sich und haben dann offenbar auch nicht mehr den ganz großen Drang, es nochmal allen beweisen zu wollen. Deshalb, ich weiß nicht...
0: Ja, ich meine, ich finde jetzt, ich find jetzt die, sagen wir mal, so die Einkäufe von äh, Reschke, wenn man es gewichtet nach jung Perspektive und alt mit Erfahrung, die finde ich jetzt nicht unbedingt unausgewogen. Hat schon, also mhm. wenn, man, wenn man, mein Kempf ist 23, äh, Kopacz ist 19, äh, da kannst du gerade so weitermachen. Sosa Mafeo Ja, das, das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass sie alle nicht performen. ja Und da hat man sich einfach deutlich mehr ausgerechnet. Das passiert nicht. Und man wird angewiesen da, äh, sein darauf, dass es eben passiert. Ich glaube nicht, dass in der Winterpause so große Korrekturen vorgenommen werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Auch wenn... Präsident Dietrich und auch der Reschke das in den entsprechenden Sendungen am Wochenende zumindest schon mal haben durchblicken lassen, dass man natürlich gewillt ist und auch in der Lage,
1: in der Winterpause was zu machen. In die ähnliche Richtung, die du gerade angesprochen hast, Philipp, geht übrigens dann auch noch der Kommentar von Marco Möhring, der sagt, sie müssen nichts nachbessern. Wenn die Spieler einfach mal konzentriert arbeiten würden und nicht nach dem ersten Gegeltor regelmäßig so zusammenbrechen würden, dann wäre schon viel getan, nichts anderes. Wie kann man zu zehn so eine richtig gute erste Halbzeit spielen? Dann kommen sie aus der Pause und kassieren vier Dinger. Da läuft doch bei den Spielern im Kopf was schief. Sorry, aber das ist für mich nicht mehr erklärbar, sagt Marco. Und ähm, ja, Andreas Zins sagt vielleicht für den Schluss einfach noch, Wie? Die wollen sich selbst auswechseln.
0: <lacht> damit meint er, damit meint er die beiden. Handelnden Personen, oder meint er damit, die Spieler?
1: Ja, damit. das ist nicht näher ausgeführt, aber es geht wahrscheinlich um handelnde Personen in allen Bereichen beim VfB Stuttgart. Aber ja, Ja, auch da, wie gesagt, die Meinungen gehen auseinander. du Ähm, kannst unterm Strich festhalten, es ist eine Gemengelage aus vielen Punkten. Das ist einmal, wie gesagt, Spieler,
0: die neu dazukommen, die das Niveau anheben sollten, performen nicht entsprechend, ähm, Grundtugenden werden vernachlässigt, Fitnessschutzland ist nicht so, wie er sein sollte. Und dann kommt natürlich, wenn du dir jede Woche so ein Brett holst, Irgendwann auch der Kopf dazu. Das sieht man ja jetzt deutlich, oder hat man zumindest in Offenheim deutlich gesehen. Total. Da war halt dann das Aufbäumen hinten raus einfach nicht mehr möglich. Ja, und wenn ich jetzt, man, wir stehen jetzt bei, was weiß ich, wie viel Gegentoren, aber der, der Schnitt 21 meinst du Der Schnitt, Schnitt also, also siehst du, neun Spieler, das heißt, der Schnitt ist deutlich über zwei. Wenn du natürlich jede Woche dir so viel Dinge einfängst und vorne nicht in der Lage bist, selbst zu treffen, dann wird das irgendwann, wird das eine mentale Geschichte. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht vollends davon vereinnahmen lässt, weil sonst kommt es nicht mehr raus aus der, Runde,
2: aus der Nummer. Ist es ja im Grunde schon. Ja, Reschke ruft den Abschiedskampf auf. Wir sind ja an dem Punkt schon angelangt. Ja. Und, und du hast die Probleme genannt. Also, und es ist ein ganzer Berg von Problemen. Ja, also bin gespannt, welche, ist das, welche, welche zuerst angepackt werden und gelöst vor allem.
0: Ja, eines der weiteren Themen, das ist abseits des Sportlichen zu sehen, aber was auch immer wieder natürlich für Diskussionsstoff sorgt und was mit Sicherheit ein Problemfeld ist, ist das ganze Thema Außendarstellung. Auftreten der beiden handelnden Personen, Reschke und Dietrich, gestern waren sie oder am ja, Sonntag waren sie beide in diversen Fernsehsendungen aktiv. Wir sind ja live, Philipp, deswegen. Ach so, ja, ja, Ach, ganz vergessen. <lacht> ähm, was sagen wir dazu, Leute?
1: Also, ich habe den Doppelpass gesehen. So, ähm, Als ich dann vom, vom Auslaufen der, der dem Training der Satzspieler mit, mit Andi Hinkel auf, aus dem Schlinenstadion zurückgekommen bin, habe ich dann beim Doppelpass eingeschaltet mit äh, Wolfgang Dietrich, der da durchaus auch in die Mangel äh, genommen wurde. Ja, ähm, schwierig. Das, das wissen wir aber nicht erst seit heute oder seit gestern oder seit wann auch immer, dass ähm, dass Wolfgang Dietrich und Michael Reschke jetzt nicht gerade so die äh, Labertaschen sind oder diejenigen, die gleich für die 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 Floskeln raushauen und 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 äh, wie ein Wasserfall reden. Es ist für mich, kam dann eine ordentliche Diskussion zustande, die aber nicht wirklich zu irgendwas geführt hat. Jeder, der das gesehen hat, kann man so und so sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich alles erpichend war. Es war eher emotional. Inhaltlich war es so auch teilweise fragwürdig. Ähm, die einzige Sache, die mir manchmal nicht gefällt, also jetzt beispielsweise bei, bei Wolfgang Dietrich, das ist aber nur so eine persönliche Empfindung. Das ist, das ist, das das kann ich nicht belegen, sondern das ist einfach nur so ein Gefühl, das ich habe. Das ist manchmal so ein bisschen dieses... Dieses Selbstgefällige, also dieses manchmal da zu sitzen und zu sagen, es ist doch alles gut, wir sind ein Spitzenverein. Das war auch, das hat er auch gesagt, als ähm, die Suche nach dem neuen Trainer gerade äh, aktuell war, als Teil von Korkut entlassen worden war. So dieses, ja, wir sind ein großer Verein und, ähm, und, 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 und wir haben Anziehungskraft und so. Nee, da würde ich mal kleinere Brötchen backen. Da würde ich sagen, wir, wir haben vor zwei Jahren noch zweite Liga gespielt. Wir müssen aufpassen, dass wir gerade keine Fahrstuhlmannschaft werden. Die Tabelle sieht gerade auch nicht gerade rosig aus. Also, da würde ich mir einfach ein bisschen mehr Demut wünschen. Das ist so mein Eindruck den ich nur persönlich hatte äh, beim Schauen. Marco?
2: Ich kenne den Herrn Dietrich nicht persönlich. Ich nehme ihn auch aus der Entfernung wahr. Und, 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 und ja, was soll ich sagen? Ich halte mich zurück, Philipp.
1: <lacht> er ist die Schweiz. Ich gebe ja, das Wort
0: weiter. Der Marco ist die Schweiz. Philipp, ja, du hast äh, doch ganz bestimmt sicher den gesehen. Äh, den habe ich tatsächlich gesehen. Ja. Ich habe ähm, von dem Sport1-Doppelpass, das ist in der Sendung, die ich versuche zu meiden wie der Teufel des Weihwasser. Das ist wirklich nicht meins. Ähm, ich habe dann irgendwann mal am Nachmittag eine siebenminütige Condensed-Version auf der dass dieses, diese dieser Diskussion oder dieses Streits von Wolfgang Dietrich mit Oliver Trust gesehen einem freien Journalisten, der den da frontal angegangen ist, ja, da muss ich sagen, das ist also ein bisschen er hat Trust hat natürlich ein paar elementare Punkte angesprochen ja, und hat auch wichtige Fragen gestellt, die vielleicht auch manchmal ein bisschen zu kurz kommen andererseits hat er mich auch auf mich auch so ein bisschen den Eindruck gemacht, äh, dass man ihn auch vielleicht hätte Oliver Frust nennen können, denn er war wirklich also <lacht> wirklich okay. ah, nein der, ja, war dann, der war wirklich sehr sehr ähm, er hat es einfach auf eine emotionale Ebene ähm, versucht rüberzuziehen und dann hat natürlich dann Dietrich damit den Gefallen ta- getan, dass er genau das dann sauber
1: irgendwie an sich abperlen ja, lassen konnte. Diesen Fight kannst du mit Dietrich nicht gewinnen, wenn es um Emotionalität geht. Richtig, und genau. So. Und
0: das äh, da hat man der er sich selbst keinen Gefallen getan. Das hätte böse ins Auge gehen können von Dietrich. Ist es nicht. Unter anderem deswegen und auch unter anderem, weil du halt solche Kompetenzallergiker wie Thomas Helmer da hast, die natürlich dann das einfach irgendwie versuchen, da in die Werbung zu schalten und sonst was. Also die auch zu sehr darum bemüht sind, dass sie selber irgendwie genügend Redeanteil haben, anstatt ihren Gästen entsprechend diesen Raum zu geben. Und Reschke hat bei Sky, ähm, ja, natürlich, die Fragen von Herrn Vontorra, die kann man auch mit, die sind auch mit Vorsicht zu genießen, aber hat natürlich da auch versucht, ähm, nach vorne zu blicken. Und ich glaube, das ist auch momentan das Beste, was alle tun können. Er hat, ähm, du kannst dich nicht mehr allzu lang ähm, mit dem, was wäre, hätte aber wenn Nummer aufhalten, die Situation ist, wie sie ist, am Freitag kommt Frankfurt und darauf gilt es, sich zu fokussieren
1: dann fokussieren wir uns doch einfach auch jetzt einfach auf Eintracht Frankfurt und das Spiel am kommenden Freitag, oder? Jemand was dagegen? Nein, mein Sky-Abo läuft noch.
2: Ja, Ja, großartig. Eintracht Frankfurt, ja, eigentlich einer der
0: Lieblingsgegner des VfB Stuttgart, wenn man die Statistik seit Bundesliga-Gründung 1963 bemüht. Es gibt kaum einen Gegner, gegen den der VfB äh, öfter zu Hause gewinnt. Es gibt glaube ich nur Freiburg und es gibt auch nur Freiburg und Düsseldorf, glaube ich, gegen die man im Schnitt mehr Tore schießt. 1,84 sind das gegen Freiburg, äh, gegen Frankfurt. Ja, aber dennoch kommt mit Frankfurt momentan eine Mannschaft, die eben genau das anbietet, was dem VfB
1: fehlt. Und ich bleibe dabei ähm, auch nach Niko Kovac für mich eine der eine meiner Lieblingsmannschaften neben dem VfB muss ich ganz ehrlich sagen, einfach weil sie so eine unfassbare Mentalität ausstrahlt. Genau. Das, das ist, ist
0: eine Mentalitätsmannschaft, genau ja. so ist es. Das ist eine Mentalitätsmannschaft und das, ähm, dazu hat sie, wie gesagt, ich habe es ja gerade gesagt, zwei Dinge, die dem VfB fehlen. Erstens, sie führt ordentlich Zweikämpfe und gewinnt das meiste davon. Und zweitens, sie zeigt sich vor dem Tor unglaublich effektiv. Ja, Frankfurt hat eine unglaublich gute Torquote, also beziehungsweise, also sie machen gar nichts, sie haben bisher im Schnitt weniger Torschüsse als der für Stuttgart abgegeben. Insgesamt auch weniger Torschüsse als der VfL Stuttgart, aber haben eine deutlich bessere Quote mit 4,5. Die sind unglaublich effektiv. Wenn, der, wenn, die brauchen einfach nicht viele, nicht viele Chancen für ihre Treffer und das ist genau das, was dem VfB Stuttgart, unter anderem abgeht, wenn man sieht, wie Mario Gomez in der Rückrunde noch die Dinger gemacht hat, ganz oft das wichtige 1-0 auch, was dir dann natürlich auch die Möglichkeit gibt, ein Spiel zu moderieren äh, und runterzuspielen,
1: das äh, ist weg. Dennoch hatten sie einen ganz miesen Start in die Saison, Pokal aus in Ulm und das sah am Anfang überhaupt nicht gut aus mit dem neuen Trainer. Marco, wie hast du Eintracht Frankfurt wahrgenommen? Ich wundere mich bei Frankfurt immer. Ich bin da weit weg, ja, und
2: und sehe sie nur so ab und zu mal. Ich wundere mich immer, dass die, dass die Spieler holen, die ich nicht kenne, von denen ich noch nie gehört habe. Liegt sicher an mir. Ihr kennt sie wahrscheinlich schon seit Jahren, die dann plötzlich, die dann plötzlich durchstarten, ja, und ähm, das spricht für die Arbeit von Freddy Bobic. Man kann halten von ihm, was man will, aber er hat einen Riesenerfolg bei Frankfurt. Die haben die, die, haben die Europa-League-Spiele ausverkauft, die haben eine riesen Euphorie und ich finde, die haben im Adi Hütter einen sehr, sehr guten Trainer geholt. Ja, dass das am Anfang ein bisschen dauert, ja, dass dann, bis sich das alles einspielt, äh, ich rede jetzt nicht von Automatismen, das Wort wird immer benutzt dann, aber dass das ein bisschen dauert, das ist klar und, und jetzt kommen sie ins Rollen und das, das wundert mich irgendwie mhm. nicht. Ja, weil, weil die, die haben eine stabile Führung und das schon länger, ja die haben die haben nicht jedes Jahr eine Trainerdiskussion die haben im Vorstand ich weiß nicht der 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 Fischer ist seit 100 Jahren dort und und und, und. Und andere Leute auch, Hellmann und Hübner und jetzt der Bobic, das wirkt wie ein, wie ein Team, das gut arbeitet. Kontinuität
0: ja? auf Entscheiderpositionen, wer hat das letzte Woche davon?
2: Ich hätte auch das so ist das Wichtigste in einem Fußballverein. Ja. Ja? Ja. Und das haben wir hier seit 15 Jahren nicht. Nee, nicht seit 15, seit Ja, aber, 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 seit aber, aber lang ja? genug,
0: dass man, davon, ähm, dass, dass man klar davon ableiten kann, dass das mit einer der Hauptgründe ist, warum... Ganz generell und nicht jetzt nur saisonbezogen, der Erfolg und die Weiterentwicklung im Verein fehlt. Das
1: ist einfach so. Ja, ist ja letztlich eine Binsenweisheit, ja, ja, aber, aber es ist so. Ja. Ich habe noch eine plakative genau. Frage, Philipp. Hau raus. Hätte der VfB nicht auch so einen Spieler wie Luka Jovic holen können? Wäre das, wär das völlig außerhalb jeglicher Realität Man gilt?
0: hätte die schon holen können, mit Sicherheit. Man hat, man hat ein entsprechendes Scouting-Netzwerk, ja, aber hat halt dann
1: oftmals. Ähm, ich frage deswegen, weil du einfach oft mit dieser Geschichte bei González kommst, neuer kultureller Background, kommt aus dem anderen Ende der Welt ja, aber und ist so weiter. es ist es
0: ein Unterschied, ob du, ob du, ob du von einem, ähm, ja, sag ich mal, Europa-Anrainer respektive Europamitglied aus der Balkanregion kommst oder eben von Südamerika hier ja. rüber. Ähm, der Punkt ist, glaube ich, eher da zu suchen, warum starten die denn durch dort und warum hier nicht, wenn man jetzt von vergleichbaren Spielern ausgeht, wie jetzt Gonzales, Jovic und da glaube ich einfach, dass in Frankfurt in diesem multiethnischen Kader, den die da haben, vielleicht auch ein Stück weit mehr für Integration getan wird und ein Stück weit wer ähm, das Mannschaftsgefüge eben so Neuzugang aufnimmt, als es vielleicht beim VfB der Fall ist wobei es auch schwierig ist, weil ich sehe, wie der hier ja mit äh, Askasiba und Insua quasi zwei große Brüder hat, Ja, also ist in dem speziellen Fall jetzt vielleicht schwierig zu vergleichen, aber es ist schon auffällig, dass Frankfurt auch so einen wie den Aller, ja? also das muss ich halt, wenn ich so einen hole, dann, ähm, dann, und das, dann hätte nicht nur Frankfurt finden können. Stimmt. Ja? ja, so ein Spieler und ja, insgesamt bleibe ich dabei, die machen dort einen sehr, sehr guten Job, wie Markus das schon angesprochen hat, Vielleicht auch noch ein großer Punkt ist der Chefscout, der ehemalige vom VfB, den Bobic ähm, mitgenommen hat
1: nach Frankfurt und der jetzt dort natürlich da auch gute Arbeit leistet. Und Sie haben im letzten Bundesligaspiel, ähm, das ist eine Parallele zu, zu Hoffenheim, also wieder ein Gegner, der in seinem Spiel vor dem Spiel gegen den VfB in Last-Minute-Tor schießt. Hoffenheim hat in der Nachspielzeit gegen Lyon getroffen, sich Selbstvertrauen geholt. Die Eintracht noch in Nürnberg, gerade so 1-1. Also da kommen auch gerade immer Mannschaften gegen den VfB, die das nötige Selbstvertrauen einfach haben. Ja, wobei also gerade
0: dieses, also Frankfurt hat jetzt schon ein stabiles Programm hinter sich jetzt schon gebracht. Ja, mit den meisten Pflichtspielen in Deutschland von der von den Bundesligisten. ich glaube nur Leipzig hat mehr also ich ich sehe schon auch ein paar Sachen die mir Hoffnung machen sei es die Heimbilanz gegen Frankfurt sei es das Programm das sie schon in den Knochen haben und sei es der Fakt dass der VfB irgendwann mal so ein Spiel haben muss wo der wo der wo der Break also wo der Break einfach kommt wo die wo die, die irgendwie ausbrechen ja und ähm, wird es aber schon
2: dünn, wenn man auf Statistik ja, und, und Wahrscheinlichkeit. Ja, äh, richtig, das, das, das äh, ja, drückst das, das du das sind, mir vollkommen zu Recht sind, gerade sind, rein. Ja? Das sind schon Durchhalteparolen. Das sind Herr Durchhalteparolen,
0: Philipp. das ist vollkommen richtig. Ja. Und ähm, ich wenn wir hatten sie heute schon zwei, drei Mal, ich drehe mich da auch im Kreis. Es ist wirklich schwierig, sich gerade tatsächlich ähm, Dinge herauszuarbeiten, die konkret, äh, wo man sagen kann, und zwar völlig stichhaltig, das
2: macht wirklich Hoffnung. Ja? Um, was macht dir denn Hoffnung, Marco? Da müsste ich jetzt eine Weile nachdenken. Ich weiß nicht, so viel Zeit haben wir jetzt gerade. Dann können die
1: jeopardy Musik irgendwie
2: einspielen. Dann muss schon wieder mein Joker ziehen. Nee, was macht mir Hoffnung? Ja, puh. Nein, die Situation ist ganz, 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 gefährlich. Und ich möchte mir auch gar nicht ausmalen, was passiert, wenn sie jetzt nochmal drei Spiele hintereinander verlieren, wenn man sieht, wie, 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 wie wie die Stimmung draußen jetzt schon ist gegen, gegen Reschke, Dietrich ja. und so weiter. Also ich finde es so schade, weil ich wollte Karten kaufen eigentlich für Frankfurt und habe <lacht> festgestellt, in der, selbst in der Untertürkamer-Kurve nur noch Einzelplätze zur Verfügung. Ja? Heißt, die Fanbase ist immer noch riesig. Ja? Die Leute sehnen sich danach, dass es endlich wieder mal was, was schönen Fußball und Siege und so weiter gibt. Das tut mir furchtbar leid dann, wenn die jetzt wieder so dastehen. Aber es ist, wie es ist, sie sind wieder in der Situation. Und Philipp, was meinst du nochmal drei, oder Christian, nochmal drei Niederlagen? Und gut, Frankfurt mhm. würde ich nicht auf den VfB-Sieg tippen, dann geht's nach Nürnberg, irgendwie auch ein ekliges Spiel und dann kommt was?
1: Dann ist, kommt erstmal, glaube ich, zum nee, Glück die zu Länderspielpause. Dann nach können Frankfurt sie sich Frankfurt schütteln. Ja. Ah, okay. Ja. Sie, spielen, sie spielen dann noch am 10. November, spielen sie noch in Nürnberg. Und das ist ehrlich gesagt, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen. Also, ich ich habe nicht mal ich, mehr ich, meinen Dienstplan im Griff, du. Soweit ist es schon. Aber Soweit ich, ich habe hab auch nicht wirklich so viel Hoffnung. Das ist, ich hoffe, dass, dass der VfB uns alle Lügen straft. Hier alle zusammen und alle, die draußen pessimistisch denken. Aber für ja. mich ist es im Kopf fast schon so, dass ich sage, Nürnberg auswärts ja. ist das Spiel, wo es drauf ankommt. Wenn du da nicht gewinnst, dann kannst du den Laden wahrscheinlich langsam dicht machen. Also, ja. Nürnberg ist so ein Spiel, da musst du die drei Punkte holen. Und was jetzt am Freitag passiert, gegen einen Gegner, der Selbstvertrauen hat, der trotz der ganzen Europapokalauftritte, wie man gerade in Nürnberg gesehen hat, immer noch in der Lage ist, in der Nachspielzeit ein Tor zu schießen, der, der, ja, motiviert ist, auch trotz Rotation, immer wieder Spieler hat, die Mentalität ja. haben, die Willen zeigen. Äh, puh, also, ja, ich bin auch selten so, so, ja, pessimistisch, aber für, für Frankfurt fällt mir da noch nicht viel ein. Für Nürnberg dann vielleicht schon.
0: Eher. Ja, vielleicht schafft es Anastasius Donis vielleicht doch das, was er in den sozialen Netzwerken schon vor drei Wochen angekündigt hat, nämlich die Rückkehr für das Spiel in Frankfurt. Wird sich zeigen, er könnte, er könnte was bewegen. Auf links wird Denis saugo in Sua ersetzen. Ja, das wird ähm, ein
1: Rückkehrer sein, hoffentlich, wenn der, er nicht, äh, noch, wenn er nicht bleibt noch mal wird, wird. Ja, ja.
0: Die auf, der, die, das Klima im Aufzug auf dem Killesberg ist zugig. Aber ähm, <lacht> ähm, ja, das, das bleibt eigentlich fast und eben die Fans. Marco hat das, glaube ich, ganz richtig angesprochen. Die Hütte wird wieder brechend voll sein in Frankfurt. Das ist ist immer so ein Highlight-Spiel für mich auch ganz persönlich. Also eine Saison ohne Spiele gegen Eintracht Frankfurt ist für mich nur die Hälfte wert. Ich finde das immer sehr, sehr klasse, die Duelle gegen die Leute. Ich mag die Hessen auch.
1: Ich auch. Zu Hause und auswärts immer wieder Highlights. Macht sehr, sehr großen Spaß und
0: ja, was bleibt ist einfach, dass der Glauben daran, dass die Mannschaft es schafft, mit der Unterstützung, die ihr sicherlich wieder zu Teil werden wird, dein einen Ausreißer zu schaffen, der dann auch mal und das ist halt äh, auch so ein Punkt, der dann auch mal, wenn du dann das Momentum hast, dann auch. Äh, Korkut hat so schön gesagt, veredeln. Ja, wir wollen den Punkt veredeln. Ja, aber fakt ist es doch eigentlich, dass das also der VfB in diesen beiden Spielen, wo er wirklich ähm, rausgegangen ist und das war positiv konnotiert, nämlich Freiburg, das 3-3 und der Sieg gegen Werder. Diese beiden Male hat es eben nicht geschafft, in der Woche darauf auch nur ansatzweise daraus irgendwas zu machen. Und das wäre dann sehr wünschenswert, weil Nürnberg, also muss man einfach schlagen. Du kannst ja nicht auch noch gegen die in, in, in Unentschieden erlauben, wie gegen Freiburg oder gegen Düsseldorf. Da muss man, muss man was machen und dann hätte man neun Punkte
2: und würde... Ja, egal. Ich sehe
0: schon, es ist wirklich dünn. Das müssen wir auch offen zugeben.
2: Also, wir einigen uns auf, auf die Fans. Ja. Also, ich bin, ja. muss nochmal dazu sagen, ich begleite den VfB jetzt schon eine Weile und bin wirklich äh, fasziniert immer wieder von der Leidensfähigkeit der Fans. Ja. Also, was die alles schon äh, schlucken mussten und jedes Mal wieder eins auf dem Deckel und wieder Hoffnung und wieder runter.
1: Das ist bewundernswert, Wahnsinn.
2: bewundernswert. Ja. Und in anderen Städten, wenn ich es mitkriege, ist, 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 das schade mittlerweile äh, nicht gerade halb leer, aber viele freie Plätze. Und bei uns kriege ich zwei Wochen vom Frankfurt-Spiel keine Karte mehr. Wahnsinn. Deshalb muss ich es gar nicht <lacht> wenn
0: Also wir wirklich, jetzt noch ein paar mal äh, diesen Pay-TV-Sender erwähnt. Dann will <lacht> ich, von ich von denen ich noch Kohle sehen. <lacht> jetzt fällt
1: mir gerade <lacht> was ein. Das Spiel am Montag, äh, am Freitag <lacht> läuft ja gar nicht. Ach du Scheiße! Wie sieht's Großartig. aus? Hast du den Eurosport Player, Marco? Eurosport Player
2: nochmal Zehner oder was?
1: Nee, das kannst hab...
0: du auch. Du kannst du kannst glaube ich ein Spiel, ähm, ähm buchen oder so einen
2: Testmonat für einen Fünfer oder für einen Sechser. Nee, also. das nicht. Ich habe schon The Zone, habe ich auch. <lacht> Diese Sendung wird jetzt unterstützt. Haben wir aber durch ich ich muss jetzt
0: haben wir dann echt alles ich durch. Ich finde es ganz
2: furchtbar, muss ich, muss ich wirklich sagen. Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Ich habe gekündigt und, und wollte nie wieder und jetzt kam, ist plötzlich, äh, war ich wieder dabei.
1: Der ist sowieso schon Scheiß durch, Fußball. der falsche Eindruck. Den können wir denken, die, die Nummer ist durch für heute. Das ist der Moment, in dem Esther Sedlercheck ausgeschaltet hat und diesen Podcast nicht mehr weiterhört. Wir wollen aber noch ein bisschen <lacht> weitermachen, weil wir haben noch eine kleine Kategorie für dich. Marco, ist. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bist da du dran. du
0: unser Gast bist, machen wir heute mit dir Entweder oder unser Podcast-Tiki-Taka. Das Podcast-Tiki-Taka. Marco, das läuft folgendermaßen. Ich Glaubt werde... dir, mir vorher gar
2: nichts gesagt? Ja, was? Ach
0: nee, was das wäre ja dann... So, das, wär, das, wär, das hätte ich ja vorbereiten können. Nee, ähm, wir machen das folgendermaßen. Es sind, es sind fünf Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Ja? Du entscheidest dich und begründest. Okay? Dann beginne ich jetzt einfach mal. Und zwar Spielmacher, Sigur Winson oder Balakow? Sigur Winson.
2: Eindeutig. Sigur Winson, der Held meiner Jugend. ja Balakow, ganz großer Spieler. Aber Sigur Winson, die runtergerollten Stutzen, die Nummer 10 hinten drauf, die Pässe quer übers Feld, die Freistöße in Winkel. Also Sigur Winson, noch immer der Größte. Wenn du gefragt hättest, Sigur Winson oder Hansi Müller, hätte ich vielleicht einen Moment überlegen müssen. Aber <lacht> da war die, die Antwort einfach. Gut. Musikstil, Heavy Metal oder Hip-Hop? Oh, sonst gibt es nichts zur Auswahl. Nee, <lacht> Schlager. <Ja. lacht> Wenn Schlager dabei <lacht> In dem Fall hätte ich mich für Schlager entschieden. Ja? Ja? Also, Und dann einigen, wir äh, uns, dann einigen wir uns einfach
0: auf eine Null. Ja? Also, auf, auf, also, also, auf also
2: Heavy Metal, auf keinen Fall dann eher Hip-Hop. Okay. Aber, Aber nur mit, äh, mit, ja, mit, okay, Bauchschmerzen. Mit
0: ich sehe schon, seh schon, ich sehe schon. Auswärtsfahrt. AU oder Augsburg?
2: Aue oder Augsburg. Also meine größte Auswärtsfahrt war 92 nach Leverkusen, ja, unvergessen. Und Aue oder Augsburg, in Aue war ich noch nie, da muss arschkalt sein, haben die Kollegen erzählt, immer (lacht) zieht es mir jetzt nicht wahnsinnig hin. Augsburg, dieses Stadion da, der Weltblechstadion, da draußen vor der Stadt, Augsburg, ja. Puppenkiste-Museum übrigens, sehr empfehlenswert dort. Also ich hätte mich jetzt klar für Aue entschieden,
0: nicht nur wegen dem (lacht) Nudeltopf, der da so gut sein soll, aber einfach, ja gut. Ähm, Präsident
2: Dietrich oder Staud? Das ist relativ einfach beantwortet. Er hat vorhin den Joker gezogen und diesmal äh, erwinnt Staud. Ja? Meisterpräsident hat den Fehler gemacht, nicht damals schon die Ausgliederung zu forcieren. Okay, aber er hat dann auch hinterher noch, als der Verein in Turbulenzen war, ähm, gute Arbeit geleistet. Staud oder MV wäre die bessere Frage gewesen. Ach, guck, jetzt drückt er es mir einfach rein. Es ist nicht so schwierig, denn Dietrich nicht so toll zu finden. Und so geht es mir auch, wie vielen. Letzte, Stuttgarter Stadtteil, Süd oder West? Schwierig, beziehungsweise einfach. Ich wohne, ich, ich wohne in Le- Le- leider hätte ich fast gesagt, also ja, ich wohne in Cannstatt, habe aber viele Jahre im Westen gewohnt und am Bismarckplatz und Trauer im Grunde äh, dieser Zeit immer noch ein bisschen hinterher, weil es, weil der Westen schön ist. Das ist ja jetzt auch keine ganz neue Erkenntnis. Aber der Süden auch. Ja? Ja. Auch besser als Kannstadt. Also, das finde ich echt jetzt tatsächlich überraschend. Das, ich finde Kannstadt eigentlich ziemlich gut. Weil,
0: ja. Cannst- man, gibt's, da gibt es Schmuddelecken, die haben aber auch ihren
2: Charme. Cannstatt, Cannstatt macht, du, du hast so gesehen, ja. völlig recht. Ja? Also, West ist, da wohnen die hippen Leute und die Kohlen und die... Coolen und die die Agenturleute und gehen schön. Und Kannstadt ist ehrlicher. Ja. Kannstadt ist ehrlicher, genau. das stimmt. Ja. Du bist ja da auch hin und wieder mal, ja. glaube ich. Also müsste ich mich entscheiden zwischen
0: West und Kannstadt, wäre die Wahl ganz klar. Und bei Süd und Kannstadt? Da wird es schwieriger. Ich glaube, im ich Süden bin ich so äh, sozialisiert und so verhaftet, dass es tatsächlich eng ist. <lacht> Aber bei West-Kanstadt wäre die Sache klar. Ich würde Nein, du, du, du hast hin. völlig
2: recht. Ich mache Kanstadt immer viel zu schlecht. Aber ja. 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 So ja. Stell das Licht jetzt halt. ja. unter gerne. Ja. Ja.
1: Aber ich finde, das war jetzt ganz nett. Das war fast eine kleine Liebeserklärung an Kanstadt. Also.
2: Okay, also, was war Süd oder West? Ja, ja. Ich
1: nehme Kanstadt. Ja. <lacht> <lacht> Sehr gut. Das
0: war's, dann hast du überstanden. Dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch unsere... Die Mein-VfB-Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen. Mein-VfB-Fangfrage von letzter Woche aufzulösen. Ja? Die lautete wie folgt, in diesen 92 Duellen, die es, nee, 98 Entschuldigung, in diesen ja, 98 Duellen, die es zwischen Eintracht Frankfurt und den VfB Stuttgart in der Bundesliga bisher gab, da hat ein Spieler vom VfB Stuttgart sich dadurch ausgezeichnet, dass er elf Tore insgesamt gemacht hat. Ich habe gefragt, wer es denn ist und ähm, es gab jede Menge Zuschriften, Marco, weißt du es?
2: Ich war, um, Entschuldigung, ich war neulich um Elternabend, da hat David das kurz erzählt. Ja, klar, klar, klar das, ist ja, unter uns hier,
0: das ist ja kein Problem.
2: Da hat dann äh, die Elternvertreterin lang gesprochen äh, von irgendwas und hat dann irgendwann äh, links runtergeschaut, wo die Klassenlehrerin saß und hat dann ge- gefragt, äh, Frau Fenz, was meinen Sie denn? Und dann hat die Frau Fenz hochgeguckt und hat gesagt. Ich habe gerade überhaupt nicht zugehört. (lacht) Und und so ähnlich ging es mir jetzt auch. Was war die Frage? Die Frage war, wer in diesen
0: bisher 98 Bundesliga-Duellen zwischen ähm, Eintracht Frankfurt und VfB für den VfB die meisten Tore erzielt hat. Gegen die Eintracht? Jawohl. Jürgen Linsmann spontan? Nein. Aber hat sich trotzdem selber Zeug angehört. <lacht> es war Hermann Ohlicher. Oh. Das haben viele Leute gewusst. Ja. Elf Stück hat er gemacht, das haben viele Leute gewusst. Haben uns per E-Mail geschrieben an die info at meinvfb.de. Das könnt ihr auch immer tun, wenn ihr A, beim Gewinnspiel teilnehmen wollt oder aber einfach so euch an euch wenden, an uns wenden wollt mit irgendwelchen Fragen, Anregungen, Kritik. Das ist neben den sozialen Netzwerken meinvfb auf Twitter oder Facebook oder Instagram die Adresse der Wahl, da reichte uns einfach am besten. Das haben viele Leute gewusst, wir haben einen Gewinner gezogen, der kriegt das Ganze auch zugeschickt, ist am Freitag. Aber die haben gegoogelt alle wahrscheinlich. Ja. Das weiß ich nicht, das kann ich ja nicht beeinflussen. Ja, Der der Gewinner ist auf jeden Fall am Freitag mit einer Begleitperson im VIP-Bereich beim VfL Stuttgart, gesponsert von hat die uns da die ganze Saison schon freundlicherweise unterstützen für dieses Gewinnspiel, hat einen Parkschein bei, hat ein Bändchen, kann frei essen, trinken und immer wieder auch eines meiner Highlights, wenn ähm, ich das anteasere, ist im Spielerfrauensektor auf der Haupttribüne. Das heißt, jederzeit in der Lage, die Instagram-Story von Ina Ogo mit einer Fotowamp irgendwie auf die, äh, noch ein bisschen auf die Spitze zu sein.
1: Und wenn er noch keine passende Begleitung hat, bei uns hier drin steht jemand, der könnte noch ein Ticket gebrauchen. Richtig, ja, der schon. Markus sucht ja. <lacht> ja. Der Markus sucht ja. ja. Naja. In diesem Sinne, ähm, danke euch fürs Mitmachen weiterhin. Und äh, was wir, glaube ich, gelernt haben aus dieser Folge ist, äh, ihr, die Fans, seid das, was dem VfB momentan wahrscheinlich am allermeisten Hoffnung macht. Die Lage ist verzwickt, aber nicht ausweglos. Richtig. Schöne Schlussworte. Wünschen euch ein schönes Spiel am Freitagabend gegen Eintracht Frankfurt. Wir melden uns nächste Woche wieder dann mit Blick auf das Spiel in Nürnberg. Marco, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich danke euch, hat Spaß gemacht. Uns ebenso, glaube ich. Es war großartig.
0: Absolut. Bis nächste Woche. Tschüss da draußen. Ciao. Fort der Main VfB Podcast
2: der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.